0: Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja, estamos começando mais um FBI Podcast e hoje vamos ter o nosso FBI Aiko. Uhul! Oi! Olá, como você tá, Aiko? Eu estou bem, vocês? Tudo bem também. E aí, tá tudo bem?
1: Olá. Tudo bem, Babi. E você, Babi? joia!
0: Então, gente, a Aiko veio aqui para falar um pouco sobre dança para a gente, porque ela é bailarina e aí ela é voltada mais para o balé e para o odori. Então, ela vai explicar um pouco para a gente sobre esses dois tipos de dança. E é isso aí, né?
1: <risos> e, Aiko, é, como começou o seu interesse na dança e como que você colocou em prática isso?
2: Então, eu. Gente, eu quero agradecer primeiro, antes de qualquer coisa, obrigado pelo convite, tá? E meu interesse pela dança começou... Eu tinha uns três anos, eu fui assistir uma peça de balé no Palácio das Artes, e aí eu me encantei muito. Aí eu falei com a minha mãe que eu queria começar a dançar. E na época, não era bem balé, assim, que eu tinha na minha cabeça. Eu pensava que balé era tipo ginástica ritmada na época. E aí a minha mãe me colocou, tipo, no balé, assim, meio pra... Só pra falar ah, lá, 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 lá filha. E aí eu comecei, aí eu gostei bastante. E aí eu continuei. E aí no início eu comecei na escolinha. No meu colégio tinha uma como uma escola vinculada. E aí eu comecei a fazer. Foi assim que eu comecei a botar em prática. Aí mais na frente que eu tive interesse de continuar tipo, profissionalmente mesmo. que eu fui me aperfeiçoando. Mas foi mais é isso. Você ficou
0: muito novinha então.
2: Foi bem, bem novinha.
0: Nossa, e, e o balé é aquela coisa que é muito difícil, né? É, é muita prática que tem que ter. E assim, é, na... criança, é verdade. Eu acho que sofre um pouco, não?
2: Então, sofre, porque a gente ainda é uma criança, né, gente? a gente é uma kid. Só que assim, eu tinha muita vontade, eu, eu tinha muita vontade mesmo sabe, de continuar, então eu só continuei. Assim, a gente enfrenta muita coisa, né? Tem aquela coisa do corpo perfeito hum. é... dos passos perfeitos aquela tipo de competitividade que todo mundo fica olhando aquilo e acha que não tem, né? Competitividade mas tem muita competitividade é, né? E aí você lidar com isso desde nova, gente, eu sempre fui muito idiota tá? Eu sempre fui muito coraçãozinho assim e eu não conseguia <risos> fazer esse tipo de coisa, entendeu? <risos> mas com o tempo a gente vai trabalhando, a gente vai vendo o que a gente pode fazer e para sobreviver também eu vou me adaptando Uhum. tem
1: que, ter no um... que você contou, parece até filme, né? Tipo assim, pequenininha, aí viu a dança e ficou encantada.
0: <risos> é, gente, balé ainda, balé é, tipo... Eu acho incrível, porque é uma dança que é... Quando a gente assiste, é tão delicado, é tão... Tudo muito perfeito, uhum. só que o esforço uhum. que o bailarino faz pra fazer aquilo ali... Não sabe É tipo, muito diferente do que você vê e do que realmente acontece para aquilo
2: ali funcionar. Isso é verdade mesmo. Demora muito tempo. As pessoas acham assim, ai, que lindo aquele espetáculo de uma hora, uma hora e meia. Ou acha chato, só que não dá o real sabe valor. Você assim, tem bailarino que trabalha muito mesmo. Eu, quando eu trabalhava assim, estava em época né, de apresentação, tinha dica, eu dançava 10 horas todos os dias. Era muito cansativo, tipo assim, Jesus eu tava Cristo. ainda no ensino médio, eu ainda tava no ensino médio, eu tinha que, tipo assim, lidar, né, com meus estudos também, que eu não podia deixar, eu hum. tinha que estudar para o Enem, né, porque não é fácil, e ainda escolher, né, o que eu queria da minha vida, e meio disso tudo, dar conta também da dança, né, que eu não queria largar. E, e aí eu fiz isso, sabe? Tipo assim, por três anos eu fui muito complicado que não dava para não É tipo, quase impossível conciliar Eu chegava em casa muito tarde Eu começava a dançar uma da tarde terminava E terminava dez e quarenta da noite E, assim, e nesse nossa. meio <risos> Eu só tinha, tipo assim, trinta minutos de intervalo separados, né? Em cada hora, em cada aulas Aí tipo assim, cinco minutos por cada hora assim Só pra você tomar uma água, comer uma barrinha e voltar de... Mas eu não me arrependo de nada que eu faço Mas eu acho que é muito valorizado Principalmente aqui no Brasil É, realmente é,
0: E conta pra gente Fituza, quer falar alguma coisa?
1: Não, eu sei falar, tipo assim uma piadinha. É que assim, Aiko, com essa rotina que você tinha Você morreu e foi substituída, né? Tipo a Erolavine Quem tá conversando aqui hoje, não. gente, é a cópia da Aiko <risos> <risos> Que a verdadeira Aiko não tinha tempo pra viver. Me
0: Meu Deus, Aiko é é chocante.
1: Uhum.
0: Mas conta pra gente como que funciona o mercado de trabalho para um bailarino.
2: Então, é muito competitivo, igual eu disse. Principalmente no Brasil, que assim tem algumas companhias. Tem, claro que tem. Tem umas que são maravilhosas e são mil vezes melhores do que a é do exterior. Porém, é muita gente querendo participar e são poucas vagas. As hum. oportunidades são poucas. O salário é muito ruim, tipo assim, no, no quesito, assim, né? Porque tem uns que nem pagam o um salário mínimo, entendeu? Porque não, não tem assim, ajuda do governo muito. Hum. Então, assim, tem hora que não tem como você viver disso, aí é, alguns bailarinhos ou dão aula ou tem um outro trabalho extra e a maioria são formados na, em faculdade também, né? Que hum. aí tem um outro sobreviver de outra forma, né? Mas é isso. No Brasil é assim, no exterior, é, entre aspas, mais fácil, porque são mais companhias lá, eles têm melhores também formas de sabe de trabalho também, então uhum. é mais fácil. Para homem é mil vezes mais fácil do que para mulher, que não tem é porque não tem muita competitividade no sentido assim, de a cada dez homens são assim. Praticamente, a maioria passa, entendeu? Quando tem uma audição, se tem vaga, entendeu? Hum. Porque são poucos homens que gostam. Ah. pensando aqui no Brasil, né? que ah. o Brasil é bem machista, né, gente? Não é bem não, é sim. machista. Sim. Então, assim, os meninos sim. que dançam, na verdade, são bem batalhadores. Que sofrem, né, também com isso. É. Muito preconceito. Mas, é isso aí. Homem é mais fácil pra passar do que mulher. Nossa, gente.
0: E, assim, quais são os ramos que que bailarino pode trabalhar porque, tipo assim, a gente pensa um bailarino, aí a gente pensa assim, ah, uma apresentação de teatro, ou então professor, uhum. ou então é, programa de televisão. Que, o que vem na <risos> mente, assim. Mas o que, que, que o bailarino pode trabalhar?
2: Então, antes de qualquer coisa, o bailarino ele é um artista, porque ele tem que saber dançar, e tem que saber atuar, né, quando ele vai uhum. pegar algum papel, alguma coisa. Uhum. E aí também, ele também algumas peças, ou até mesmo se tiver um coreógrafo que chega de fora, porque não é só no balé, né? Eu não danço balé, também faço contemporâneo. E também nessas outras vinculações, você também tem que saber, sei lá, se o cara quiser que você canta, você também tem que saber cantar. Uhum. Então, assim, eu, antes de mais nada, ele é um artista completo, na minha visão. Não que os outros não sejam, mas uhum. tem que ser um artista completo. E para você chegar nisso, você tem que tirar essa DRT, né? Que é o registro... Ah, eu esqueci como que fala, mas... É isso aí, é um, quando você quer ser profissional, você tem que tirar o seu DRT. É tipo para isso? dos
0: advogados.
2: Isso, é tipo isso, RM, Corém, hum. esses negócios. Entendi. E aí você tem que tirar o seu DRT e você tem que confirmar, né? Provar que você tá vinculado. E dentro do DRT, se você tiver outras habilidades, você pode tirar de outras coisas também. Mas hum. na dança, assim, específico, tem duas formas, você pode ser tanto bailarino intérprete, né, que é aquele que dança e... só quer é dançar mesmo, realmente, que quando chega um coreógrafo, ele vai lá e dança, uhum. mas também você pode participar da criação, você pode ser o coreógrafo você pode ser um remontador de balé de peças clássicas, né, porque também para remontar, você também tem que ser formado aí você tem que fazer dança e, e especializar nessa área entendeu? E, o que que e é aí remontar? tem isso Remontar é tipo assim: tem o balé clássico, sei lá, Lago do Cisne. Uhum. Pra quem quer é, fazer aquele espetáculo, tem que ser um remontador. Antes, qualquer coisa, tem que contratar um remontador para ele vir e escolher quem vai dançar na peça, as pessoas que ele vai querer selecionar, o tempo de duração e a forma que ele quer, é, linha né, de teoria ou metodologia que ele quer seguir. Tipo assim: a gente tem o Vaganova, que é o russo, a gente tem o Royal, que é o inglês. Uhum. Temos vários outros, mas esses são os mais. Famosa, assim, né? Que todo mundo conhece. É
0: e que aí que ele é vai seguindo... naquela peça, né? Não sei se fala
2: peça. É, não é bem especialista da peça. Ele tem o direito... Não é bem direito também. Aí, quer ver? É como se fosse o um médico. O médico, ele tá lá no hospital e ele vai uhum. o que? Diagnosticar. Então, uhum. esse é o papel dele. E ele estudou, fez tudo. E só ele que pode fazer. Só aquela classe, né? de ah, trabalho entendi. que pode fazer aquilo. E o remontador é a mesma ah, coisa.
1: Ah, entendi, entendi.
2: Legal, eu
0: conhecia
2: isso. É. E tem, não pode ser qualquer pessoa, tipo assim, se você quiser dançar num grande teatro, ou né, apresentar isso, tem que ter um remontador por trás e um coreógrafo, é, um, não, é diretor geral também, né? E aí é isso. Tem outras áreas também que o Belenio pode atuar na né? iluminação, é na mesa de som, na parte de se você for formar também em arquitetura, você pode trabalhar com cenografia, né, que é os cenários, uhum. é, montagem de ângulos de como que você vai querer que o palco fica, se ele tiver mais coisas para fazer, né, se o palco for, tipo, o palácio, né, que tem aqueles elevadores, uhum. você pode ver gente voando, esse tipo de coisa, aí também o arquiteto, se ele for formar em arquitetura, né, ele pode até abrir a isso. Muito legal. E aí pode fazer várias coisas também, dançar, ser, sei lá, é... Participar de uma companhia, ele pode ser sol também, ele pode trabalhar com ele mesmo, sei lá. E aí é isso. Tem outras formas. Entendi. Legal
1: é bem interessante, assim, tem coisas que eu nem sabia, nem fazia ideia, tipo. Que o não podia ficar na mesa de som, você falou. Pra mim, tipo.
0: Esse do Recordador foi o mais, assim, pra mim, mais diferente. Eu nunca soube
2: disso, achei muito legal. E eu uhum. acho que, isso. Assim. É, não sabe, né? É legal que quando você pega o... Quando você vai assistir uma peça, né? E eles te dão aquele folhetinho, uhum. tem escrito tudo bonitinho. Aí é legal até você pode estudar também aquela pessoa. Geralmente, essas pessoas são poucas, sabe? Acho que em Belo Horizonte tinha... Que eu conheci, eu só conheci dois.
0: Nossa!
2: E é bem pouquinho. Mas aí você consegue pegar assim, tacar na internet Você acha o pessoal também lá É legal
0: uhum. A minha impressão é que nessa área Todo mundo tem que estudar muito Tipo assim, muito, muito, muito Tem que saber de muito Pra conseguir fazer alguma coisa mesmo
2: É, tem que ser versátil Você não pode ficar só numa coisa Porque hoje em dia é, As pessoas já são muito boas, entendeu? E aí uhum. tem que saber outras coisas Não adianta ficar só naquilo Geralmente, um bailarino não fica só no método ou no tipo de dança, né? É que nem eu, eu, tipo assim, eu comecei com balé, mas depois eu fui pro contemporâneo, fui pro jazz, já fui pro danças urbanas, já fiz danças também tradicionais brasileiras. E agora eu também, né? fiz, adorei a minha vida inteira também quando era pequena também. É uma coisa uhum. mais de família, mas não deixa de ser uma dança tradicional também, né? Que é japonês no uhum. caso. Uhum. Mas aí também, isso que te faz também você ser diferente também quando você vai fazer uma audição. Eles querem ter outras experiências, querem ter pessoas mais completas, sabe? Uhum.
1: isso. E recentemente, né, antes de começar essa pandemia, você tinha viajado pro exterior, né, pra fazer uma prova. Como é que funciona foi? isso? <risos> tipo assim, você foi fazer uma prova, tipo então... assim, pra ganhar uma bolsa de um, tipo, eu não sei como é que, tipo, um curso de dança, entre aspas.
2: Na verdade, foi a trabalho mesmo que no ano de 2018, eu formei. que Eu fiz um curso técnico em dança. E aí, eu uhum. formei. E aí, eu sou apta. Então, eu sou profissional, entendeu? E aí, essa viagem foi mais a trabalho. Eu consegui... Estava na época de... Todo ano, algumas companhias, elas... Abrem audições, né? Para captar novas pessoas. Para trabalharem para eles nessa área da dança. E aí, ano passado, abril. Aí, tinha uma em várias que eu me inscrevi, foi me inscrevendo é uma louca. E aí, foi chegando <risos> os resultados, eu fui escolhendo aqui que eu mais gostava. E aí, como eu era nova no mercado, vamos dizer assim, né? Porque eu já tinha uma outra experiência, eu já dancei também em algum tempo no Palácio, também com a companhia de lá. E aí também me ajudou bastante, sabe? Porque simplesmente uhum. não ter nada é, é complicado. E aí, eles gostaram, chamaram e eu fui. Só que, né, gente, estava na pandemia... E eles estavam chamando só gente que era do próprio país ou da própria cidade, né? Que era a companhia. E por eu ser né, brasileira e no meio daquela pandemia, eles não passaram nenhum estrangeiro. Mas foi isso. Nossa.
1: Foi um pouco picado, Assim, isso veio para estragar a vida de todo mundo, né?
2: É, foi. Eu tava com muita expectativa. Eu tinha muita coisa para fazer, mas tá bom.
1: Não, eu lembro é, que eu... quando você tava arrumando as coisas pra viajar, você falava o tempo todo disso, que a gente, ah, vai passando esse negócio de tudo que ele tá falando, ela vai conseguir.
2: <risos> ah, mas eu não me arrependo não, tá? Foi uma experiência boa, foi uma viagem boa. Foi um tempo bom também. Ah, pra mim foi ótimo. Não ter passado e, e... também foi ótimo. Não ter outras oportunidades também. Vão ter.
1: Uhum. E, tipo assim, o, o audição que você fala é, vamos supor, tem, tipo, uma música específica, uma peça, e todos os bailarinos têm que dançar músicas separados?
2: Depende. Tipo assim, essa companhia que eu fui, que eu escolhi, né? Ela era uma companhia de dança contemporânea e moderna. Da técnica moderna. Uhum. E aí, você... Fa... É dividida em etapas. É Praticamente cinco etapas, mas eles falaram que era três. A primeira era o currículo, né? Você tinha que mandar o seu currículo e foto de perfil, né? E o corpo inteiro. E aí eles avaliavam e aí chamava, se gostava de você, chamava você. Aí chamava e faria já lá né, na companhia deles. Aí passou a primeira etapa. A segunda etapa era fazer uma aula de balé clássico e eles iam avaliar e depois ia passar para o contemporâneo também e aí ia avaliar. Se você passasse, ia passar para a última etapa deles que era dançar um repertório deles que eles iam passar e entrevista. Nossa, hum. é muita coisa,
1: né? Sim, é muita coisa. Porque a gente vê Guerra muito filme, eléctrico. série, né? Que, tipo assim, esse tipo de prova é só. Chega a pessoa lá, dançou e fala, não, vai embora, né? <risos> e assim, eu falo isso, tipo, choque de realidade, que pra mim era assim.
2: Mas é, tipo, todas as etapas, elas são eliminatórias, entendeu? Então, assim, se você não for uhum. bom no seu currículo, eles te mandam embora. Se você não for bom aí na aula de classe, eles não gostarem, né? Eles não te chamam, não gostam também, né? aí falam, número e tá, tal, muito obrigada por participar, mas vai embora. É meio que assim. <risos> <risos> Todo mundo
1: Ai, meu coração. Fica muito... <risos> é, nossa. <risos> Tem
2: que saber lidar
0: com críticas. Mas é gente. bem assim. É. Nó... É uma área dura,
2: nó... né? Muito dura, gente, muito dura.
1: E você passa muito por isso, de críticas negativas, positivas, como é que você lida com isso?
2: Então... Quando eu era mais nova, entre os meus 10 anos e até os meus 14, eu sofri muito. Porque eu sempre, eu sempre fui uma pessoa que assim, eu sou, eu me considero uma pessoa boa. Tipo assim, se tem uma pessoa que ela quer aquilo e ela e eu vejo que ela quer muito, eu me cedo, entendeu? E falo: "Não, se você quer, não tem problema. Eu deixo você ir". E aí muitas vezes os professores não gostavam, muitas vezes o pessoal da minha turma também não gostava e eu meio que ficava meio que excluída. E tinha também uns grupos, né, de concurso que chamavam só as pessoas melhores, né? E aí tinha essa distinção muito crítica, assim, sabe? Muito chamativa, assim. E aí, ou você era boa de verdade, ou você não era. E era muito duro, né? Porque você ainda é uma criança. Eu tinha dez anos, cara. Né? É, nossa. E senhora. aí, tipo assim, você mostrar que você realmente merece aquilo, ou que você tem algum valor, é muito pesado, assim Uhum, com certeza. E assim, com relação
0: à sua família, amigos e tal, você começou a, a dançar e levar isso mais profissional, é, como que foi? Todo mundo te apoiou? Teve críticas? Como foi?
2: Então, no início todo mundo achava que seria uma fase, né? Aquela coisa, ah, aquela criança linda, fofinha, dançando balézinho, tá lindo. Uhum. Só que depois eles foram vendo que não, que eu tava me aperfeiçoando, que eu ficava o tempo inteiro fazendo aquilo e era só aquilo. E aí chegou uma época do meu ensino médio e tipo assim, eu tinha que escolher: ou eu ficava ou eu estudava fazer outra coisa. E aí eu realmente falei: não, eu quero continuar pelo menos só pra eu falar: não, eu consegui fazer, eu cheguei no lugar onde eu queria chegar. Uhum. E aí minha mãe, né, ela me apoiou bastante, meu irmão também. Meu pai, a gente teve algumas, sabe, umas. <risos> Umas brigas, mas depois ele apoiou também, que ele viu que não ia ter como, né? <risos> mas foi bem tranquila, mas era assim, ele eu acho que ele mais era preocupado mesmo
0: quem é... sabe como
2: que era a realidade, né? Sim.
0: Pai mas a minha família inteira é me apoiou. Isso, né? Mas
1: isso é ótimo, o um apoio é sempre bom. É, é Nossa. Porque o que falou, o mundo artístico, né? É muito competitivo, uhum. assim, competitivo e tem muita crítica negativa. Dá pra ver isso que vários artistas fazem filmes e explicam como é que foi sem tipo, ingressar no mercado. E, tipo, é complicado, né? Sim, é verdade. E uma boa dúvida que eu tive aqui, só porque você falou sobre algumas coisas, porque a gente vê é muito em filme, série, documentário, é, uhum. tipo, professoras ou professores de balé, que são muito duros com os alunos. É tipo daquele uhum. jeito mesmo. Ou é, é tipo, daquele
2: jeito mesmo Meu Eu Deus. tinha uma professora e Gente, tinha, olha só, eu tinha 12 anos Ou 14, uma coisa assim E aí, a gente tava já na parte Diagonal, diagonal é Aquelas grandes valsas, aquelas dancinhas Mais dançantes, vamos dizer assim, na parte da aula hum. E aí, ela tinha Colocado quatro meninas E tinha que ser daquele jeito ali Tipo assim, ela saía Aquelas quatro meninas, as outras quatro Que iam entrar tinha que estar no mesmo lugar que as lutas quatro anteriores. Só que criança, Nossa. a gente, é meio dislexo, né? Vamos dizer assim. E aí era meio difícil. A gente ficava meio perdida no meio. E aí a professora começava a gritar. Chamava a gente de burra. Falava, você não sabe de nada. Não saí dessa sala. O que Sim. vocês querem? Que não sei o quê. E aí, quando eu, eu, nessa época também, eu participava do grupo de competição. E era mil vezes pior. Porque eu era um pouco tímida. Então, assim, Sim. tem hora que... <risos> E eu sou japonesa né? Sei lá, né, gente? Sou descendente de japonesa. Meu olho já é pequeno, vamos dizer assim. Meu olho é pequeno. <risos> mas... Ela encrencava. Porque ela falava sorri, Vitória. Aí, tava sorrindo. Aí, ela... Ai, Vitória. Eu tô, tipo assim, eu tô aberta, querida. Tô te vendo. <risos> e aí, eu começava a ficar com vergonha. E aí, eu ficava vermelha. Aí, ela começava a gritar. Eu corria atrás de mim pra bater com o crachá. E eu falava, mano.
1: gente. <risos> Que gente, que terror, gente isso, Meu hum. Deus
2: gente,
0: se eu tivesse feito Malé quando era criança, eu ia precisar de muita Terapia, meu Deus
1: Pois eu, sou eu de novo
2: Ai, meu Deus, mas Foi, entendeu? É bem mas bom é bom. um pouco pesado mesmo Que isso
1: Também tem, Eu vi algumas coisas, tipo assim tipo As menininhas lá, tipo assim Aprendendo a fazer abertura, né e a professora empurrando uhum. pra, pra ir mais rápido. Nossa, sim. Isso acontece Isso, é ou assim, é só ficção? Isso. O quê? Perdão, não escutei. Não, é tipo assim, as menininhas tipo, aprendendo né, ainda, tipo assim, começando a fazer abertura, né? Ah. E tinha ah, professores entendi. que vinha e empurrava pra ver se Isso.
2: Na Roy... Na Na Roya, não. Na Roya já não é muito assim, não. Claro, eles exigem que você faça mais esforço, né, aquela coisa e tal, mas no Vaganova eu sei que é um pouquinho assim, as meninas são muito competitivas, e aí você tem que mostrar desde sempre, eu e minha amiga, a gente gostava muito de ficar vendo documentário, ver entrevista dessas meninas e tal, uhum. e aí teve uma que ela era a primeira bailarina de lá, na época ela era solista no Vaganova, na verdade é do que ela, e aí a gente, assistindo lá a entrevista dela, aí do nada o cara pergunta pra ela que ela tinha machucado o joelho e ela tava parada um pouquinho. E aí tava perguntando pra ela como que ela tava se sentindo com aquilo e tal. E aí ela começou a falar que ela sempre foi a melhor da turma dela e que no Vaganova, quando você faz a técnica Vaganova lá na Rússia ou no Boljoi, né, aqui do Brasil, eles te marcam sempre em três categorias, né? A boa, as melhores da turma, a que é a classe a, a, classe B e a classe C. A B é mais ou menos, né? Consegue fazer as coisas. E a C são as ruins, e que ou vai para o corpo de baile ou não serve para dançar mais. E aí eles se dividem assim, em categorias e você tem lugar na barra. Tipo assim, você é a melhor, você sempre vai ficar no meio, na frente, assim, mais visível. E ela falava que ela sempre foi essa da turma dela e que ela não gostava de ver a menina lá no lugar dela, dançando no lugar dela. Que ela tinha que voltar, que ela tinha que voltar, e acabou. Era uma coisas meio assim. E a gente... Tem gente que é assim. Eu lembro que quando a gente dançava, que era coisa acadêmica, velho, que era mostra, que a gente falava. A gente tinha que ficar muito esperto, com sapatilha, com figurino, com as nossas coisas pessoais que eram essenciais para dançar. Você tinha quase que colar em você. Porque se a menina não gostasse de você, ou ela queria ser lugar... Ela pegava sua sapatilha e cortava as fitas, ou cortava sua sapatilhas, sumia Deus. com o seu figurino, era meio que assim. E as meninas se você for ver são meninas novas, não são meninas, tipo assim, 18 anos, é menino de 12, 14, Deus 8 Deus. anos. Se você Deus. vai para concurso, as meninas ficam te olhando com um olhar, tipo assim, vou te matar, desgraçado, sai daqui. Era uma solução. <risos> Gente, assim. <risos> Gente, que
0: horror. Gente, que você machucar. É
2: ela te machuca... machucava também, né? Porque na aula de passagem de palco, você tem, tipo assim, 15 minutos, mas é com todo mundo no palco. Uhum. E aí tem menina que bate, que esbarra, assim, só pra te machucar. Aí você tem que ser esperto. Mas é isso mesmo. Mas é, é assim mesmo. É, não muda muito a é... cor dos filmes, não.
1: Sim, fala assim, cara, igual filme. Mesmo. Todo eu filme sei. que tem balé, tem menininho empurrando a outra, no palco. É
2: verdade. <risos> mas é meio que isso mesmo.
0: Você já passou por alguma coisa assim?
2: Então, de perder coisa, não. Graças a Deus. Porque eu sempre grudei em mim, sabe? Eu tinha muitas pessoas que eram amigos minhas. E a gente... Por eu ser mais tímida e mais a minha, eu não batia muito diferente com as meninas. Elas me, respeitavam, elas me respeitavam bastante, sabe? Ah, que bom. Mas, é, que bom mesmo. Porque, gente, eu sei, assim, eu sou quietinha na minha, mas se brigar comigo, eu também vou atacar, viu? sim me atacar, atacar. <risos> Eu dou os meus pulos. É, eu dou os meus pulos, mas deixar de fazer aquilo não ia deixar, não. Não ia deixar barato não. Não ia responder da mesma forma, né? Uhum. que eu não sou idiota e também eu sou um ser humano, né? Antes de qualquer coisa. É. Mas eu ia fazer de tudo pra eu entrar lá, só pra ela ficar mais raiva ainda. <risos> é, conta pra
0: gente, o que que o balé mudou na sua vida?
2: Então, mudou bastante coisa, sabe? Tipo assim, primeira coisa... Eu acho minha disciplina também. Muitas das coisas que eu ganhei, disciplina e tal, foi através da dança. É, eu vejo a vida com outro olhar também. Depois que eu sofri muita coisa também na, na dança, o meu jeito de olhar as pessoas, de compreender elas também, foi diferente. Eu acho também, eu adoro, gente, adoro o corpo de baile. E é muito bom porque não tem essas briguinhas, sabe, dentro disso. E, e ao mesmo tempo, a gente tá feliz fazendo aquilo. E aí eu também ficava feliz com isso. Eu tive anjos na minha vida também com os professores que me ajudaram pra caramba. E aí isso também foi ótimo. Me ajudou em bastante coisa. Uhum. Eu nem sei, tipo, falar mais, entendeu?
0: Muito tempo, né? Muito tempo, né? É, muito tempo mesmo.
1: E como que são as suas preparações da De apresentação de dança?
2: Então, primeiro a gente descobre né, o que vai ser, se vai ser o balé clássico, né, ou se vai ser contemporâneo. Se for balé clássico, eles já falam, tipo assim, vai ser tal peça. E aí eles abrem audições para alguns papéis, né, de solista ou principal. E aí você decide que, oh, qual o papel que você quer fazer, dependendo da sua turma, né, que eu, na época é estudante, né. E aí eu escolhia o papel que eu queria, e aí eu fazia a audição, e se eu passasse amém. se não, próximo, entendeu? Uhum. E aí, era assim. Aí você se preparava para aquilo, se passava. Você tinha os ensaios separados, né? Para pegar aquilo e tal, com o e com um remontador. Uhum. Ou se você não passasse e fosse corpo de baile, você tinha os ensaios como corpo de baile e com solistas às vezes também. E aí tinha os ensaios esses, né? Que são os ensaios gerais que é o espetáculo corrido, né? Todo do início ao fim. E aí os horários são bem desgastantes, porque tem que ver cada pontozinho, tem que ver como que vai juntar tudo, né? Uhum. E é assim, até chegar no dia. No dia das apresentações a gente praticamente vive no teatro, porque a gente chega lá cedo e só sai de madrugada quase. Sim. Mas é, é bom. Você tem algum
0: ritual antes de apresentação?
2: Então, a minha turma, ela tinha. Era muito bonitinha. A gente foi muito unido sabe, minha turma? Uhum. E aí, a gente, ficava, a gente tentava passar um final de semana antes, juntos, né? Pra descansar, fazer alguma coisinha. Uhum. E esse era o nosso ritual, né? De a gente passar esse tempo junto. E na véspera mesmo, assim, quando a gente tá lá, já, a gente vai dançar, vai pisar no palco, a gente tinha mania de se abraçar e fazer, tipo, um mantra lá. Uhum. E aí, entrava. Uhum. tava só que eu gostava mesmo de ficar no meu canto depois, de tudo que os meninos faziam eu ficava no meu canto, concentrando o que eu tinha que fazer, repassando as coisas na minha cabeça uhum. escutando música aleatória, pra me deixar menos nervosa e aí eu ia depois uhum. e pedia permissão pro palco também, eu nunca, não sei por que que eu fazia isso, mas eu perguntava tipo assim, eu posso ir agora? Posso entrar? <risos> Licença, viu palco? Tô entrando. <risos> aí eu ia meio que assim
1: ah, ouvir falando, não <risos> Ai. Aiko, você falou no começo sobre o Dori, né? E que você uhum. pratica também. Explica para gente um pouco sobre o que é o Dori.
2: Então, o Dori é a dança que faz parte né, da cultura japonesa. E uhum. aí tem várias. Estou é, entendendo no balé, né? Que tem as metodologias dentro do Dori também tem. E o que a gente dança é a dança tradicional japonesa, né? Que é aquela mais raiz mesmo, sabe? Tem uma pegada mais folclórica, mas também tem algumas coisas que a gente faz. Que a gente faz mesmo, né? Que a gente pega alguma música e recria a dança de cima daquilo. E é isso, mas... O nosso grupo mesmo, o Adore, da Associação, né? Já tá na quarta geração, então uhum. faz um pouquinho de tempo, né? Acho que vai fazer uns 60 anos que já tem um grupo. Nossa! É, faz muito tempo. Começou com as mães das senhoras, né? Hum. E aí hoje tem as senhoras, tem a gente, que é a terceira geração, vamos dizer assim, e agora as crianças, né? Que são a quarta. Então, faz bastante é tempo muito já. É muito
1: fofinho as crianças dançando.
2: Muito
1: fofinho. são muito fofas.
2: É, os nenês demais. Amo <risos> a casinha.
1: E você faz com ela igual os dólares não faz um filme? Tô brincando.
2: Não, você tá doida. <risos> Gente, pelo amor de Deus, quando eu era criança, pelo amor de Deus, eu era muito espivitadinha assim, sabe? A pessoa falava uma coisa comigo, eu respondia, falava, sabe? Eu era muita galera quando era criança. Uhum. E aí eu lembro uma vez eu tinha seis anos. Eu errei o um negócio de pezinho lá que tinha que fazer. A sensei ficou muito brava, mas muito brava comigo. E aí ela pegou minha orelha, puxando e falando. Eu tipo, comecei isso? a chorar. E aí, na hora que ela soltou minha orelha, eu saí gritando da associação afora. <risos> chamando <risos> a minha gente? mãe. E eu vinha pela frente. Foi muito engraçado. agora a gente ri porque foi engraçado. E todo mundo tipo: por que ela tá chorando? Que desespero? Que susto! Ela o quê na hora? Hã? E sua mãe fez o que, Nola? Ela ficou assim, o que, que tá acontecendo, Vitor? Você tá chorando? Aí eu expliquei pra ela, aí ela foi lá, conversou com a sensei. E aí teve aquela remediação, tipo assim, ela é mais velha, antigamente era assim, que não sei o quê. Só que eu não queria voltar mais pra Dori, não. Eu só voltei depois de uns quatro anos, quando não era mais ela.
1: <risos> depois de quatro anos de psicologia, de terapia, né?
2: É, claro, um gente... acompanhamento
1: psicológico. <risos>
2: E hoje eu é sou a professora do Odorina. Assim, eu não sou a professora, porque pra você ser professora, você também tem que tirar, fazer uns negócios, umas provas, tem que estudar mais, né? E aí eu não me considero a professora, eu sou só a líder agora, assim, sabe? Eu faço o <risos> que eu realmente eu aprendi durante esse tempo e tento e... melhorar o grupo o máximo possível. Mas professora, eu não sou dela. <risos> <risos> e
0: como que é a cultura? A estrutura do Odori, as roupas, as
2: mucas, coisas... Uhum. Então, o Odori tem muitos significados, né? Desde uhum. a escolha da coreografia, assim, da apresentação que você vai apresentar, até nos mínimos detalhes, tipo, coisinhas de cabelo, uhum. o que próprio kimono, uhum. tudo, né? Tudo tem um significado por trás. E aí tem que ser muito estudado, tem que ser muito trabalhado aqui. As pessoas às vezes elas vão e acham, nossa lá, menina, mexendo lequezinho, <risos> ou alguma coisa do tipo assim, mas não sabe saber a é real, é o significado por trás. E a gente tem, hora, a gente fica até com medo de fazer certas coisas erradas, porque a gente sabe que vai vir críticas depois, ou positiva, né? Ou negativa. <risos> e sim. aí a gente fica esperta sabe com algumas coisas principalmente quando a gente vai apresentar fora né que tem gente que conhece para tipo, o festival do Japão ou sei lá alguma outra coisa e aí a gente fica mais esperta assim nesse sentido e é tudo que para a associação das orientações da associação a gente fica bem atento mas é isso
1: não que sim eu já vi né os, os ensaios de vocês e é tipo assim é uma coisa muito calma né
0: é, é uma a paz, gente que assim... ser calma. Às vezes dá vontade de perder a paciência, mas você se
2: segura. Claro, gente, pelo amor de Deus, mas é engraçado. Eu, a gente fica mesmo a gente fala, gente, todo mundo tá no mesmo nível aqui, entendeu? A gente vai junto, a gente vai caminhando junto. É, as aulas são bem de boas, né? Oh my God. Uhum. Aquela, que a gente já convido assiste. vocês a entrar no nosso grupo, galera. Vão estar tá entrando para <risos> entendeu?
0: Ai, coisa. Vai, Bárbara. <risos> Todas as pessoas que elas vê, ela quer chamar
2: Fodori. Mundo... Tem que ter, mas <risos> Tem que vender o meu peixe, entendeu? <risos> Tão bem, galera. Tanto homem Deus quanto vai. mulher pode entrar no grupo agora, viu, gente? Então, sim, tá bem. Gente,
0: o, o, eu faço parte do grupo de taiko da mesma associação, e todo o meu grupo de Taiko já tá entrando para a Dori. <risos> todo
2: mundo <risos> tá entrando pra Dori. Tá vendo?
1: Ai, eu consegui conhecer todo mundo. Ela vendeu, ela vendeu o peixe.
2: <risos> ela vendeu, viu? Se vocês entrarem para o Dori, vocês vão ver que não vão se arrepender. É muito bom. <risos> Olha,
1: tá. se você não correndo atrás de mim com o crachá. Eu posso até pensar no seu caso.
0: Não vou fazer isso, não
2: pode vir. O Adonis,
0: Ele Mas... tem muita coisa assim, é restrita, né? Porque eu lembro que a Thalita falou pra gente que assim não pode cabelo pintado, não pode de coisinha específica, né?
2: É, então, aí já entra um pouco, assim, porque as na... senhoras, né, elas não gostam muito. Que sai muito do tra... sai do tradicional né que é aquela coisa cabelo escuro é bem presinho assim bonitinho é... uhum. se tiver alguma tatuagem é tampar né Esse tipo de coisa que elas não gostam muito né usar brinco não usar muito grande só pode pequenininha pedir é, de apresentação ou tira né especialmente tira né Uhum. Mas a gente tá tentando mudar um pouco essa política, sabe? Porque, tipo assim, gente, meu cabelo tá colorido agora, então assim, eu sou a de... e aí não dá, entendeu? <risos> ou eu uso peruca, ou eu prendo de uma forma que vai tampar, sabe? E aí eu falava todo é, assim, mundo, gente. É, eu fico careca. Também é uma opção. Já e aí vi, eu falo na apresentação
0: de peruca, né?
2: É, meu sonho, comprar peruca.
0: Gente, mas carida. eu falo com
2: as meninas. Fiquei, ó, a critério de vocês. O cabelo é de vocês, o corpo é de vocês, vocês fazem o que vocês quiserem. Mas uhum. aí, quando a gente tiver apresentação, a gente dá o nosso jeito, entendeu? Sei lá, coloca uma segunda pele em você, vai morrer de calor, vai. Mas a gente <risos> dá o nosso jeito, entendeu? O cabelo é a mesma é. coisa. Se for o cabelo todo, a gente compra uma peruca ou, sei lá, um... só uma parte, né? Pra tampar pelo menos a parte de cima, né? Pra ficar mais discreto. Uhum. A gente dá o nosso, nosso corre. Mas fazer a pessoa mudar o que ela é, a gente não quer fazer isso, não. E se vier é. reclamar depois, a gente pede desculpa, né? E tenta melhorar também. Mas uhum. acho que pedir para a pessoa pintar o cabelo dela ou a marca do grupo é meio pesado. É. Então, certo. a gente quer incluir um.
1: mundo. Você tocou nesse negócio de calor, né? É, uhum. Para quem tá ouvindo a gente, algumas pessoas nunca viram como é que elas ficam vestidas durante a apresentação. E gente, Nossa. é um trabalho colocar aquela roupa, que vocês não têm noção. E a roupa aparentemente é muito quente,
2: muito pois quente. É. é quente mesmo, é quente demais. Mesmo falando lá que tem, um... é e apertada, é muito apertada. Pessoal fala, né, que tem o yucatá também, né, que é pro verão e o kimono pro inverno. Só que gente, pelo amor de Deus, qualquer um que você colocar aqui no Brasil <risos> vai esquentar, entendeu? <risos> E às vezes, assim, quando a gente tá muito inspirada, que a gente fala assim, nossa, vamos fazer um negócio bonitinho, a gente coloca as peças completas, né? Porque não vem só aquela parte de cima, né? Que o pessoal muito vê, bom. tem a roupa íntima, né? Que é específica também que tem que colocar de baixo. Tem outras é, coisinhas é por baixo que a gente coloca, né? Antes de ficar pronta. E aí Eu a gente sei. assa. <risos> quando a gente é um vai num lugar grosso. que tem. É. Quando Exato. a gente vai num lugar que tem ar-condicionado, a gente acredita tanto aquelas pessoas daquele lugar, <risos> entendeu? Então, a gente corre.
0: Nossa senhora. Não, e aí, é assim, maquiagem, perfeito. Cabelo, perfeito. E você naquela roupa quente, suor. Correndo com a força do
2: ódio. <risos> que não querendo bater em ninguém. Mas é assim. <risos> Mas vale
1: a pena, tipo assim, não, vale a pena que vale, vocês continuam até hoje, né? Porque uhum. é um sacrifício, assim, o calor. que Gente, a gente participa de, das, das feiras de comida tradicionais da associação, e a gente tá na barraquinha e tá um sol, a gente tá derretendo, todo mundo ali é. com a blusa, já com as mangas subindo nas mangas, que não tá aguentando mais calor, e elas chegam assim, super tranquilas. A, a paz do Senhor, assim, vem vindo assim, as meninas <risos> vestidas, o tecido super grosso, pesado, com calor. Mas sim,
0: <risos>
1: sim mas o, esse sacrifício que vocês têm, né? Tipo assim, de aguentar a escala todo, vale a pena no final assim, ver os aplausos, Ai. ver as pessoas elogiando?
2: Vale muito, vale muito. Tipo assim, as pessoas, só de ver é diferente, né? A gente vestir diferente, porque o nosso diferencial é do nosso grupo, só as nossas roupas, sabe? E as nossas coreografias, que a gente é muito diferente uhum. dos outros. E os outros uhum. realmente seguem a parte mais folclórica, né? Ou de Okinawa, que é aquelas é danças mais populares, mais alegres, mais em grupo mesmo, né? E o nosso uhum. grupo não, o nosso grupo é mais, vamos dizer assim, diferente mesmo, não tem muito o que falar. E aí é legal quando a gente vê as pessoas, ah, vocês são aqueles meninos do kimono branco, de azul, né, que faz aquilo que ela sabe, a gente, é isso mesmo! Uhum. Aí sabe, a gente tira foto, a gente vai tirar foto com eles, é legal isso. E a gente ganha muito bem com isso, entendeu? Porque é um reconhecimento pra gente. E aí, uhum. o grupo cada vez mais vai crescendo, porque as pessoas estão vendo a gente, né? Sim. E é muito legal isso. E dentro do nosso grupo, a gente trabalha mais, não sabe? Em grupo, a gente, que nem eu falei, eu não sei se eu falei, né? Não lembro. A gente está remontando, né? A história do nosso grupo, a gente está pegando fotos antigas, reconstruindo relatos das senhoras, né? Que estão aqui, como que as mães delas, né? Começaram o grupo. Nossa, muito então bom. assim, é muito bom, sabe? E aquilo faz a gente querer participar daquela história. A gente já está na terceira, quarta geração e a gente fala, nossa, que legal, sabe? Tipo, a gente participando disso, eu tô criando uma história. E a gente vê que vai continuar. Por mais que nem isso agora, né? só tem duas crianças, três crianças. A gente vai conseguir mais se a gente, né? Se aperfeiçoar, chamar mais atenção e também cativar as pessoas para a cultura japonesa também, específico, na dança. E é isso que a gente quer. Principalmente em Minas, né? Porque em Minas não tem tantos assim, né? Igual São Paulo. Mas a gente faz o possível e impossível pra continuar.
1: É verdade. É, e você pretende levar a dança como carreira? Tipo, ou mais um hobby? Assim, que você faz enfermagem, né? É. <risos> Aí você pretende, assim, vamos supor, formar enfermagem, você continua com a dança ou vai largar a dança um pouco de lado e focar na enfermagem? Como que vai ser, mais ou menos? Você tem alguma ideia?
2: Então, tenho. Tudo pra mim, na minha vida, tá vinculado com a dança, sabe? Tipo assim, eu faço a enfermagem porque é outra coisa que eu gosto muito, que eu amo muito de fazer e participar disso. E é uma profissão muito bonita, sabe? De cuidar de outras pessoas Sim. sem troca de nada. Sim. E principalmente no momento que a gente tá vivendo agora. Eu Sim. acho que é, nossa, você se doar para o outro e não ser egoísta né, consigo mesmo ou, sei lá, qualquer outra coisa, é muito bonito. E aí eu falei, não, eu quero continuar na enfermagem, mas também não quero tomar dança, assim, não. Eu quero continuar na dança, entendeu? E aí eu vou tentar várias outras coisas, mas se eu não conseguir, eu tive muitas amigas, muita gente que eu conhecia que machucou e não achava médico especialista para bailarino ou alguém, né? Uma enfermeira, algum fisioterapeuta. Fisioterapeuta é que acha bastante. Mas alguém, assim, nessa área, meio essa área de diagnóstico, né? de cuidado, que seja especialista... Pra essa parte, porque muitas fazem a especialidade em esporte, né? Esportistas e tal. E acham hum. que é a mesma coisa, e não é. Tem algumas particularidades, sabe? Teve uma vez que eu machuquei a coluna, que eu caí, eu quase quebrei meu pescoço, mas hum. amém, entendeu? Ai, meu que do sei. céu. É. E aí eu fui no médico, o médico, né, falou pra eu fazer algumas coisas. Só que eu conheci, eu tinha uma fisioterapeuta que ela também era bailarina e ela foi se aperfeiçoando para bailarinos. E aí, muitas das coisas que o médico falava para eu fazer, ela falava, se eu fizesse, não ia ser tão bom para mim no futuro, né? Porque eu tive que ficar parada por um tempo. E aí, ela falava, não, vamos fazer outras coisas, assim, mais focadas na sua área, o que você quer, né? que você procura. E não falo de outras pessoas também, não. Eu tive uma amiga que ela rompeu o ligamento total, né? Cruzado do joelho uhum. dela. E aí, se ela fosse seguir a risca que o médico dela falou, que era ficar parada por um ano, ela não ia conseguir voltar a dançar. E aí, ela, depois de três meses, ela começou a fazer fisioterapia, é, fazer alguns cuidados a mais. Aí eu cuidava do joelho dela, pra fazer os curativos, esses negócios. E eu ajudava ela também. Então, assim, acabava que casava, sabe? Uhum. E aí eu quero seguir os dois. Eu quero seguir os dois.
0: Eu, eu amo Deus os dois, Deus então Deus
2: vou é assim. ficar feliz com os dois,
0: entendeu? <risos> Quem disse que tem que ser um saúde, um, né? Ah, é? Você
1: dançando enquanto cuida de um paciente.
0: É, ah, <risos> Dança de um paciente para o outro.
1: Isso! Você está um no paciente no quarto, você sai rodando ali, gira, dá um pulinho fala: e
0: aí? É, e agora sobre os seus hobbies. Você tem algum hobby
2: diferente? Algum... O que você
0: gosta de fazer? Então, Porque, assim, gente... Né? Sua rotina é muito ah. cheia.
2: <risos> é, cheia mesmo. Mas, assim, eu gosto bastante. O que eu posso diferenciar? Eu vou tentando diferenciar. Eu gosto muito de pintar. Eu pinto uhum. algumas coisas. Assim, eu não sei pintar então, em tela, sabe? Eu sei pintar madeira, é, uhum. tecido. Ah, outras coisinhas assim, sabe? Mas tela ainda nunca fiz. Eu tenho muita vontade de fazer tela. Eu falei pra Thalita, Thalita você vai me ensinar a fazer, pintar alguma coisa, se eu quero pintar em tela. Aí a Aquarela também eu pra tento me arriscar. <risos> é, ela fugiu pra São Paulo, que bonita. <risos> ela e Sofia, né? Pois e, é. Ai, que Sim, raiva. Tá. Mas amém, deixa elas lá. Elas são felizes. <risos> mas é isso mesmo. Mas os meus hobbies, mas é isso. Eu gosto bastante de pintar nessa parte de design e tal. Eu gosto muito de ler. E ver Dorama, gente, porque, né, a vida <risos> dorameira não é fácil.
0: Viciada em Dorama.
2: Claro, gente, é isso.
0: Ai, Dorama eu assisti poucos, eu acho. Eu acho que eu assisti uns três, mas eu lembro que eu assisti Carlos de Rocha, gente. Tanto que eu sofri. Nossa, <risos> como eu sofri. É muito bom, gente, assim. <risos>
2: É, assim, esse drama que vale a pena, tanto japonês, coreano, taiwanês, chinês, pode tudo, gente, é tudo bom. Sim, tem muitos de Não estilo, tem onde não. Mas... É, É muito bom. Para todos os
0: gostos, gente. É, então, a gente tem um quadro no nosso podcast que chama Perguntas que fazemos ao... às três da manhã. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer perguntas pra você. E você vai ter dois segundos pra responder. É isso. É isso. Dois... Tá bom. Só os dois segundos e vai pra próxima pergunta.
1: É, e não tá entendeu bom? também? Pulou. Tá bom. Preparada?
0: Preparada.
1: Tá. Eu vejo uma pessoa fazendo ponte. Devo chamar um padre ou apenas o um bailarino alongando? Ai, meu Deus!
2: Eu não sei responder. Gente, eu sou lerda. Eu não tô pensando as coisas fácil, não. Qual
0: é o salário médio de uma bailarina de caixinha de música?
2: Ah, 600 reais. <risos> Sério, gente? Não tô brincando, eu tô rindo de desespero, mas é verdade. <risos>
1: viu o peão da casa própria, girando e parando no número 4. Devo chamar de piruete esse movimento? <risos>
0: Não. Quem ganha uma luta na chave de perna? Um lutador profissional ou uma bailarina depois de 10 anos? A horas, bailarina. Baila. A bailarina, gente, a bailarina.
1: <risos> em um futuro distante, robôs vão dançar balé. Posso chamá-los de Beyblade?
2: Não. Ai, ah, essa foi boa, eu gostei dessa. Se
0: tivermos um surto de labirintite geral, do mundo todo, o balé some do mundo?
2: A gente, eu acho que não, porque eu, assim, eu não tenho labirintite <risos> de neoscada, mas.
1: Não. <risos> Aiko, muito obrigado por ocupar desse nosso podcast.
2: Obrigada a
0: vocês. Muito obrigada. Eu amei conhecer. Nossa, muito bom, sabe? Muitas coisas, muitas coisas novas Muitas informações. Muito obrigada mesmo Eu fiquei é, um pouco assustada
1: Com a história do bailar falou que é igual aos filmes, mas Tudo bem
0: <risos> Desejo força os de bailarinos do mundo É,
1: gente
0: Desejo Tem que valorizar E é isso Ai, que você quer é, Divulgar alguma coisa, o Dori
2: O Instagram Gente, é meu papel, vou vender meu peixe de novo, entendeu? <risos> Mas, gente, pode, ir, pode é entrar momento. pro Odori, tá? Eu tô esperando vocês portas abertas, sabe? Lá é Odori Sumire, Sumire Odori. Não lembro de jeito, meu Deus. Enfim, se precisa lá, Odori Sumire, já vai achar a gente, entendeu? Vou ligar lá também pra associação, né? Que é a Associação Mineira de Cultura Nipo-Brasileira. Aí, pergunte lá sobre o Odori, a dança tradicional japonesa, que eles vão falar pra você e pro nosso grupo. Pode vir, meninos e meninas, tá? Eu, a idade mínima, assim, pra entrar né, no grupo infantil é seis anos. E para jovens, vocês podem entrar, tipo assim, a partir dos 12 anos, 10 anos, assim. Aí a gente não tem um limite, não. Mas pode vir, entendeu? Sejam felizes. E eu convido vocês dois também pra entrar no Odori, galera. É... Vou cobrar de vocês,
1: Sim. entendeu? A Cadê gente eu
2: também. Eu quero essa coisa e de volta.
1: E vem esse negócio que a gente que começar ainda. muito é obrigada, é <risos>
0: Obrigada a vocês. Obrigada, Aiko. Muito bom. Então, a gente vai encerrando por aqui. O nosso próximo podcast vai sair na quinta-feira, dia 22. E fiquem atentos, sigam a gente no Instagram, mandem dúvidas, mandem comentários, críticas, beijos para quem vocês quiserem, e a gente lê e responde. É FBI Podcast. Então é isso, certo?
1: É isso, gente. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.
0: Tchauzinho.